0: Horenkast, een podcast over bijzondere plekken in Horen, met persoonlijke verhalen door echte horenezen, horenaars en bewoners van Horen. Met deze keer Hans Bruin over het Winston Filmtheater. Hans, welkom. Dankjewel. Bij de eerste Horense
1: podcast. De eerste Horense podcast.
0: Over Horen. Over Horen. ja. Want jij hebt een heel mooi verhaal over de Winston Bioscoop.
1: Want daar mocht ik werken. Ja. Dus ik neem je mee naar de hoek van het grote Noordrode Steen ja. in Hoorn. Ja, en in een ideale wereld had daar nu een prachtig filmtheater gestaan. Mooi. Met behoud van de originele Art Deco elementen. Ja. En met twee filmzalen en een Grand Café. Wauw. En de plannen liggen er. Ja. En lagen er al in 1999, maar het is nooit zoveel gekomen. Nee. Want op 2 april 2000 brandde het Winston Theater af op een zondagavond. Ja. Om nooit meer uit de as te herrijzen. Nee,
0: verschrikkelijk. Ja. En wat heb jij uh, met die uh, bioscoop?
1: Nou, het, het leuke was, ik kwam in Horen wonen toen ik hier kwam werken. Uh -huh. Ik kwam uit een dorpje aan de kust uh, vandaan. En ik wist dat ik in een grote stad terecht kwam, Want er waren twee bioscopen. Het Winston en het Victoria. Ja. En een filmhuis. Nou ja, drie, drie. Ja. Ik was in de grote stad. Ik kon zoveel zien als ik wilde. En zo waar. Bij het filmhuis horen Die één keer in de week klapstoeltjes neerzetten. En een uh, uh, draagbare projector op een tafeltje zetten. Mm -hmm. Daar twee spoelen op monteerden. En films liet zien op de vrijdagavond. Hadden ze een vrijwilligers nodig. Oh, dus ik mocht ook meedoen. Eerst met stoelen zetten en daarna de projector opzetten en daarna films draaien. Nou ja, de romantiek van de rammelende projector.
0: Ja, zeker.
1: Dat was fantastisch.
0: Ja, want die eerste, dat eerste filmhuis, dat zat aan de Achterstraat, hè?
1: Dat, dat is of niet het eerste filmhuis geweest, want het eerste filmhuis is begonnen in Troll, ook een begrip ah, in Horen, maar ja. van vol mijn tijd, omdat ja. ik pas later in Horen kwam wonen. We toen naar de Huismolen. Daar leerde ik het filmhuis kennen. en Van de Huismolen is het verhuis naar de Achterstraat, Aha. Naar, naar de binnenstad. Aha. En daar, bij het filmhuis deed ik mijn eerste operateurservaring op met een rammelende projector. Ja. En werd het enthousiasme voor film nog groter. Ja. En ik hielp uh, Dirk, Dirk Weda, hielp ik met uh, de voorbereiding op zijn Engels examens. Maar Dirk deed het echte werk. Die mm. was operateur bij het Winston en het Victoria. Oh. En daar stond natuurlijk een grote projector met grote spoelen. Ja. En daar werd zeven dagen in de week film vertoond.
0: In alle grote films ook. En alle
1: grote films ook. Grote films ook. Ja. Dus toen ik Dirk vroeg, Dirk, denk je dat je toch iemand kan gebruiken als collega? zei Dirk, ik ga je voorstellen aan de eigenaars. Ja. Mevrouw van Tellingen en haar zoon Griffin. Mevrouw ja. van Tellingen bestierde het winst haar zoon het Victoria Theater. Ja. En, en dan zien we wel of er plaats is.
0: Ja, nou, en toen?
1: Werd ik voorgesteld in de hal. Ik mocht iets over mezelf vertellen. Oh, ben je een vriend van Dirk, zegt mevrouw van Tellingen. En dat was op zich al goed genoeg. Wat doe je ja. nog meer? Ik denk, ik zal ook maar vertellen dat ik ook films draai bij het filmhuis. Oei. Waarop ja. zo'n Griffin zei... Als je bij het filmhuis werkt, dan kom je er bij mij niet in.
0: Oh. En mevrouw
1: Vertellingen, de roe maar als je een vriend van Dirk bent, dan mag je bij mij beginnen. En diezelfde avond begon ik. Zo hé.
0: Hey. Ja, weet je nog wat voor film dat was?
1: Volgens mij was dat Cape Fear. Oh in ja. In 1991. Ja. Oh, ik voel me wel een beetje open dat ik het nu plots over 1991... <laughs> ja. Maar ik denk, ik denk dat dat het was, maar ik weet het niet helemaal zeker
0: meer. Ja, ja. En kon je het combineren, die twee baantjes? Of heb je het ene dag gezegd? Hoe heb je dat gedaan? Ja,
1: weet je, ik had een, ba een fulltime baan als leraar voor de klas. Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Ja. Maar wat was het fijn om na de drukte van het onderwijs... de, de wereld van het bioscoop binnen te stappen... waar alles een vaste plek en zijn vaste ritme...
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Ja. En uh, ja, het Winston, je, zei, je begon net van de plannen lagen klaar. Op zich zit er nu uh, wel een Grand Café met een kegelbaan. Maar het oorspronkelijke plan zoals het zou worden, dat is niet gebeurd uh, door die grote brand. En,
1: uh, hoe... Ja, op die plek stond al een bioscoop, uh, eigenlijk vanaf bijna het begin van de uh, 1900. Zo. En... Dat Art Deco is natuurlijk in die tijd echt de bioscoop geworden zoals het tot 2000 is gebleven. Ja. En al snel kwam daarin, dan uh, 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 moet ik even denken, een familielid van, haar, van mevrouw Van Tellingen, haar moeder. Hm. Want als je voor het winst werkte, dan stapte je automatisch ook de wereld, het universum van mevrouw Van Tellingen binnen. Ah. Die eindeloos en heerlijk kon vertellen over... Haar jeugd als dochter van de directeur van de gasfabriek in de directiewoning in de gasfabriekstraat en hoe haar vader actief was in het uh, theaterleven ja. en op die plek van het Winston ook theaterproducties werden opgevoerd. Hoe haar moeder de bioscoop had overgenomen ja. na de tweede wereldoorlog toen het van Wilson, familie Wilson was heel actief in ja. het theaterleven. Mm -hmm. Naar Winston Theater werd veranderd. Hoe ze had gereisd in, of geleefd in Indonesië, tot ze eruit werden gegooid. Ja. Waar ze nog steeds onder over was. Ja. Hoe zij het bedrijf van haar moeder had overgenomen, het bioscoopwezen. Ja. Hoe de bioscoop er een coffeeshop had bijgekregen... in de tijd toen de bioscoopbezoeken terug begonnen te lopen. En andere manieren moesten worden bedacht om geld te verdienen... Hoe de tijdelijk platen waren verkocht. Oh. Nou ja, oh ja, die heerlijke verhalen. Ja. De vrijheid van de jaren 60 en 70. Maar ook het moeten overleven in de jaren ja. 70 en 80. Terwijl ja. de bioscoop le leeg bleef. En er alleen op vrijdagavond nog tien mannen met regenjassen oh. uh, vage soft pornofilms kwamen oh, kijken.
0: Oh, 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 echt wel <laughs> Kom met je
1: waldhoren tussen mijn Alpen. Oh, echt waar? <laughs> terwijl mevrouw Vertellingen <laughs> vertelde dat ze op droog brood leefde. Oh, echt? Om de bioscoop haar te kunnen laten doordraaien.
0: Jee. Heftig, joh.
1: Ja. ja. Dus dat waren heerlijke verhalen. En die ja. verhalen waren er altijd.
0: Ja, wat mooi. Ja, en toen kwam dus inderdaad op uh, 2 april, zei je dat? 1 april, uh, ergens uh, in 2000, uh, die brand.
1: Ja, de brand.
0: Hoe hoorde je daarvan?
1: Het was een zondagavond. Ik werkte in het filmhuis op de Achterstraat. En Tineke, een collega van me binnen, stapte, stapte binnen en zegt... Hans, je gaat heel erg schrikken, maar het winst ontstaat in brand. Flabbergasted. Ja. En ze zegt, ik denk dat je de Bijbel zijn, ook al kan je niks doen. Ik ga hier de film van je overnemen, lopen maar naartoe. En ik rende naar het windstond en daar sloegen de vlammen al uit het dak. Oh. En de brandweer was bezig om te redden wat er te redden viel.
0: En wat was er allemaal nog te redden?
1: Nou ja, er, er, er was in eerste Israël verslagenheid. Ja. Want de kassière zei, het was een hele rustige zondagavond. Totdat er een vreemde gast binnenkwam met een plastic tasje. Heel vroeg. Het Winston was nou niet bepaald een centrum van entertainment. Dus mensen die dat wisten, die kwamen op het laatste moment binnen om film te kijken. Deze was heel vroeg, Ze zat als enige in de zaal en ze zegt ik ruik rook. Ik ja, denk volgens mij oh. zit er iemand te roken. Hmm. Daar ga ik toch wat van zeggen. En ze raakte de houten deur aan die uh, de filmzaal van de hal scheide en zegt de deur was al heet en ik doe de deur open en... De nooduitgang zie ik openstaan. De vlammen komen al omhoog uit de stoelen. Nee, joh. En het kan niet anders zijn geweest dan brandstichting. Nou. En de enige gast die er was, was hem gevlogen via de nooduitgang.
0: Natuurlijk, nee, ja. Ja.
1: En daar ging het theater in vlammen op. Het was een bizarre avond, want het was dezelfde avond dat zo'n Griffin vader zou worden. Oh. En zijn vrouw moeder. Die lachte bevallen. nee. Terwijl uh, de brand om zich heen greep. Dus die werd in alle naar het ziekenhuis overgebracht.
0: Ja. Jeetje. Wat heftig allemaal. Het was, het was een
1: hele heftige... was een heel filmisch gegeven ook. Ja, ja,
0: ook. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, de, de, de dingen die nog wel gered zijn uit de brand. Kan je daar nog iets over erin? Ik kan niet
1: dankbaar genoeg zijn. Daar stonden brandweermannen te redden wat het te redden viel. Die hadden ook zo'n kraan bij zich... zodat ze het dak konden besproeien. En wij hielden als operateurs, we waren met een hele groep operateurs die elkaar afwisselden om de bol draaiende te houden. Hielden we dagboeken bij. En daar stond in de filmcabine een tafel vol met dagboeken. En ik vroeg: Denk je dat je nog iets kunt redden van onze dagboeken? Hij vroeg meteen: Hoe ziet die ruimte eruit? Waar zijn ze? Wat voor materialen zijn er in die ruimte? En hij ging naar binnen, of hij ging naar boven met zijn hijskraantje, hij stapte door het raam naar binnen, hij deed een graai, dat kon ik niet zien, dat kan ik me alleen maar voorstellen, ja. hij stapte weer naar buiten en hij kwam met een handvol smeulende boeken naar buiten. Oh, ja. <lacht> ja. En die kreeg ik zo overhandigd, hij zegt dit is het enige wat ik voor je kan redden.
0: Oh, maar toch, heb je er een ik, mee? Ja. Oh. Ik vind het leuk. Het
1: gek is, de geur van brand gaat nooit weg, dus als je eraan aan ruikt, dan ruik je de brand nog. Ja.
0: Maar ze zien er best wel goed uit nog, Hans. Het
1: Operateursboek. En iemand heeft de namen erbij gezet. Van zijbrand, yeah. Johan, Hans, Kees, Adriaan, Timo, Barry, Marieke, R Ruben en S Rick, Ruby en Sven. Oh. En dan is er ook nog Eelco. Wij hielden daar de dagboeken bij. Zo.
0: En wat schrijf je er allemaal in op?
1: Ja, wat schreef hij in die boeken? Uh, sowieso wat voor praktische klusjes er gedaan moesten worden. Ja, Welke logisch. bezoekers er waren. Wat we van de films vonden. Dat de poes weer eens kwijt was of verstopt zat. Uh, maar ook kleine anekdotes. Dat iemand binnenkwam en zei, kan ik hier pinnen? En dat mevrouw van Tellingen dan de gast aankijken zei, meneer, kijk eens om u heen. <lacht> Verwacht u dat u hier kunt pinnen? En daarmee was het onderwerp wel gesloten. En ook al onze fantasieën, want Winsteltheater was een prachtig theater. Al onze fantasieën, hoe dat Art Deco Theater toch weer tot volle glorie hersteld zou kunnen worden. Ja. Om plan, een juweel ja. aan, de, aan de Rode Steen te zijn. Oh, mag ik vertellen over een plan dat we daarvoor ja, hadden? Ja, ja. Dat, dat kwam ik hier nog tegen. Oh, wauw! Het, het was 1994 ja. en Pulp Fiction, Tarantino, was een hit in de bioscopen. En alle operateurs vonden dat natuurlijk geweldig om kennis te maken met Tarantino. Maar nee. hij draaide niet in Horen. Hij draaide wel in de movies in Amsterdam. En we maakten een plan. Mevrouw van Tellingen die altijd vertelde uit over haar laatste vakanties in de jaren 60 En nog een uitstapje in de jaren 70. Het was ondertussen 1994. Wij besloten haar te ontvoeren. Mee te nemen naar de movies. Mee te nemen naar Pulp Fiction. En we zagen het al helemaal voor ons. Mevrouw van Tellingen zou onder de indruk zijn van de film. Ze zou onder de indruk zijn van het prachtige gerestaureerde Movies Theater. Wat ook een Art Deco Theater is. Oh, okay. En we zouden terugkomen. En ze zou onmiddellijk plannen maken om het hele theater te moderniseren. Om Pulp Fiction te boeken. En daarmee de krattengeld binnen te slepen. Want dat zou de redding van de bioscoop worden. Oh, ja. En we namen mevrouw Verhaalden haar op. We namen yeah. haar mee. En mevrouw Vertellingen was natuurlijk gekleed als een dame. Ze had, ze had het voorkomen van een ster en de benen van Marlene Dietrich. Dus we namen mevrouw Vertellingen mee naar Amsterdam, naar de Haarlemmerdijk, naar de movies. En mevrouw Vertellingen die keek voortdurend om zich heen. Dus we dachten, dat gaat goed. Heel veel indrukken. En we hadden een prachtige plaats in de bioscoop. En wij genoten ontzettend van Pulp Fiction... En op de terugweg moesten we even wachten tot mevrouw van Tellingen uitgedacht was. En toen noemde ze precies hoeveel bezoekers ze had geteld. Wat de omzet van de bar was geweest. Wat ja. <laughs> de omzet aan bioscoopkaartjes was geweest. En dat het daar ontzettend goed liep. Maar dat kunnen wij ook hebben, zeiden we, met Pulp Fictions. Nou, zegt mevrouw van Tellingen, Pulp Fiction. Die film heeft geen begin, geen midden en geen einde. <laughs> Ik ken West-Friesland, dat wordt hem niet. Maar als jullie hem zo graag willen hebben, dan komt hij en Pop Fiction kwam. En er kwamen twaalf bezoekers op af. Oh, nee. Waarvan de eerste in de pauze zei... Nou, er zit geen begin, geen midden en geen einde oh, oh, oh. aan.
0: Wat erg, wat is allemaal.
1: Dat, dat hoor je me niet zeggen, maar oh, wel een mevrouw van en... een heel scherp oog had ontwikkeld wat ging werken ja En ja. Wat, ging niet, wat niet ging werken?
0: Jeetje. Kun je nagaan? Ja.
1: ja. En uiteindelijk waren de films die de bioscopen overeind... hielden James Bond... Ja. om de twee jaren... en een film als de Titanic... Ja. die we 42 weken vooruit zalen mochten mochten draaien. Ja. Tot we alle dialogen mee konden... vertellen.
0: Ja, mooi. En ondertussen op Radio Horen... Uh, had ik uh, een rubriekje... Die ja. tijd, <laughs> dat ik alle films die in Horen draaiden dan voorlas wat er allemaal was. Dat is heel, uh, en ging heim. je ook kijken? Nou, niet, niet al te veel. Ik ging het meeste naar, uh, naar Victoria eigenlijk. Naar Victoria 2. Uh, naar dat hele kleine zaaltje daarachter. Je, want we waren er tweede. En Ja. En uh, ja... Het was te weinig eigenlijk achteraf. Ik weet niet wie... Uh, de eerste film die ik daar gezien heb was uh, Kom met Danny de Munk. Ze is natuurlijk. Natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, voor de rest denk ik dat er gewoon te weinig er naartoe zijn gegaan. Het is eigenlijk net als nu met, uh, met het filmhuis hier op Oostereiland. Het is ook gewoon te weinig dat we erheen gaan. Maar goed, zo is het. Ik vind dit een heel mooi verhaal. Bedankt, Hans. Ik,
1: uh, <laughs> ja, ja, wat ik... leuk dat ik het nog een keer mocht delen. Ja,
0: heerlijk verhaal. En uh, ja, als mensen dan inderdaad voor dat hoekje staan. Het hoekje van de Rode Steen en het einde van, het uh, van de Grote Noord. Winston. Dat, dit was er ooit.
1: Ja, ja. ooit begonnen als koffiehuis en nu eigenlijk ook wel een soort van ja. koffiehuis. Groen. En nog steeds ja. Winston.
0: Ja, wel mooi. Ja, Dank je wel.
1: Dank je wel dat ik het mocht delen. Ja.
0: Dit was horenkast aflevering 1. Met als gast Hans Bruin de techniek werd verzorgd door Fonds Vlotman, waarvoor heel veel dank. Mijn naam is Maartje Brand en stay tuned voor de volgende keer voor het verhaal van Klaas Visser over het standbeeld J.P. Koen op de rode steen.